0: Het is 20 juli. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Minister van Financiën Vincent van Petegem had een ambitieus plan. Een fiscale hervorming van 6 miljard euro en minstens 835 euro netto per jaar meer voor wie werkt. Vandaag blijft daar niets van over, omdat MR het been stijf houdt. En ook in de Vlaamse regering botert het niet meer nu er opnieuw over stikstof geruzied wordt. En de regeringsleiders, die ontkennen de crisis. Wat is er aan de hand in ons land zo vlak voor het politieke reces? ik denk dat we al heel lang weten dat we de wereldkampioen zijn op het vlak van lasten op arbeid en dan moet je daar naar kijken op welke manier dat we daar iets kunnen aan veranderen we hebben vorig jaar een blauwdruk neergelegd die die belangrijke shift waar zoveel experten nationaal en internationaal om vragen, namelijk verlaag die lasten op arbeid en verschuif die naar consumptie en vervuiling en naar vermogen ja dat die shift, ja dat die niet mogelijk is omdat sommige partijen echt in hun loopgraven blijven, veto's uitspreken en daardoor natuurlijk kunnen we niet niet, niet verder. Als je ja, blijft pleiten en, en werken aan de, of voor die honderd rijke uh, stemmers, in plaats van te denken aan die vele honderdduizenden mensen die elke dag gaan opstaan en elke dag gaan werken en daar een lastenverlaging wilt aan geven. Als je dat niet wilt, ja, dan is er natuurlijk niets, uh, niets mogelijk. Dat was een uh, ja, teleurgestelde Vincent van Petegem op Radio 1, woensdagochtend, Bart Brinkman en uh, Peter de Lobel van onze politieke redactie. Peter, jij komt net uh, terug van een interview met onze... Minister van Financiën, was hij nog steeds zo boos?
1: Ja, er was meer een gelatenheid die je voelde. Het ja, toeval wil dat de ambitieuze plan waar dit uh, in het begin over had, uh -huh. die grote fiscale hervorming, hij heeft die voorgesteld exact een jaar geleden, uh -huh. 19 juli 2022. Dus dag op dag. Een jaar later ligt dat ding dus eigenlijk... Ja, op hè? Op ja. Ik wou zeggen in de prullenmand, maar uh, hij hoopt het nog allemaal te kunnen reanimeren voor een volgende regering. Mm -hmm. Maar onder deze regering gaat het in ieder geval niet meer gebeuren.
0: Nee, vertel eens, wat is er de uh, afgelopen weken en maanden gebeurd uh, aan de
1: onderhandelingstafel? Die grote hervorming van, die Van Peter hem een jaar geleden voorstelde, dat ging over een fiscale hervorming van 6 miljard. Dat is een, een zeer groot pakket en dat is ook een pakket waar hij heel veel elementen voor nodig had om dat, om dat te kunnen bouwen. Heel veel uh, evenwichten zaten daarin en het, het was iets waar hij zelf van zegt, van ja, daar, daar deed ik voor iedereen, voor elke partij schuurde dat wel een beetje. Zat er iets in wat, wat moeilijk was. Nu, bon, als je dat dan allemaal optelt, zou je kunnen komen tot uh, iets waar je met zeven partijen van zegt van, Let's do this. Iedereen doet wat water bij de wijn en, en we komen er wel uit en we hebben een, ja, een belastingverlaging. Want daar, daar, ja. daar ging het om, hè, om om netto 800, ik zei het hoofd 35 euro meer te geven aan, aan de burgers, de werkende burgers, uh, ja, de werkende burgers. Ja, ja inderdaad, ja. de werkende burgers. Maar zover is het nooit gekomen. Vijf weken geleden zijn ze daar echt over beginnen onderhandelen. Uh -huh. Maar vlak voor die onderhandelingen begonnen, heeft de, de, de PS eigenlijk heel dat spel al gekortwiekt door te zeggen, we gaan niet overdrijven, die uh, maatregelen voor werkenden uh, ook niet te fors en 6 miljard, 2 miljard zal wel genoeg zijn. Mm. En uh, dan zijn er, zijn er langs alle kanten ja, de, de voorbije weken uh, dan de stekels opgegaan en dan nog het, het hardst bij de, bij de MR. Hè. Dus ze hebben vijf ja. weekends na elkaar hebben ze geprobeerd... Om eruit te geraken. En uh, vanaf dit weekend is dat eigenlijk helemaal uh, in de knoop gedraaid. Ja,
0: afgelopen weekend ging het vooral om de MR die het been stijf hield. Hè? Voilà. Uh,
1: uh. Als je, want we hebben ook een gesprek gehad met uh, David Clarenval, de vicepremier van, uh, van MR. En die zegt zelf: ja, men verwijt mij dat ik altijd hetzelfde zeg, maar dat is zo. Ik blijf altijd hetzelfde zeggen. Dus de MR vindt dat er in die maatregelen die op, op tafel lagen, dat er nog te veel. Belastingen inzaten voor de, de, de consumenten. Ze hadden het dan nog meer over, over, over extra btw, op, op cultuur, op, op, op bepaalde uitgaven. Dus dat vonden zij niet kunnen. Daar moest het aan gewerkt worden. Een ander punt waar zij heel hard op, op duurden, dus voor de financiering van die ondertussen 2 miljard, maar uh, meer uh, fiscale hervorming dat er te weinig gekeken werd naar mensen extra aan het werk krijgen. Ja. De, de redenering is, als je meer mensen aan het werk hebt, heb je minder werkloosheidsuitkeringen die je moet bekostigen en, ja. en komt er ook belastingsinkomsten binnen. Een derde punt, dat voor hun heel, heel moeilijk lag, was dat uh, zij vonden dat de zelfstandigen, David Klaaraanval is onder meer minister van Zelfstandigen, mm -hmm. dat er voor hen te weinig in zat. En dat heeft hij, net zoals de voorbije weken, zaterdag ook nog eens gezegd. En toen heeft hij ook gezegd. kijk, er zijn heel veel bilaterale gesprekken geweest. Hè? Mm -hmm. Dus, dus uh, gesprekken van Gem en uh, De Kroo minister van Financiën van Gem en premier De Kroo samen met dan de, de, de verschillende vicepremiers. En het ging dan om. Ja, eens dat je als premier zo'n beetje zicht krijgt op wat zijn alle posities, dan kan je samen rond de tafel gaan zitten en weet je van, oké, okay, de dier kan ik een beetje tot dat neigen, daar zit misschien een klein beetje compromis, die kan daar misschien wel op toegeven en dan kan je tot een akkoord komen. Mm -hmm. Maar daar is ik klaar aanval van, zaterdag van, dit heeft geen zin. Mm. Ik ga niet met al de rest samen rond de tafel zitten, want, want er wordt helemaal niet geluisterd naar wat ik zeg, er wordt niet tegemoet gekomen aan onze kritiek. Uh, zondag is er dan ook niet overlegd, wel bilateraal, zijn gesprekken blijven doorgaan, ja. maar niet meer samen. En aan maandag uh, heeft zich dat nog een keer uh, uitgekristalliseerd in een, een mededeling na het, uh, partijbureau, het uitgebreid partijbureau bij de, bij de MR. Uh -huh. En we zijn een communiqué uitgestuurd waarin ze die punten nog eens herhaalden en ook nog eens zeiden, zolang dat niet beweegt, zolang daar geen toegevingen in zitten voor ons, komen wij niet meer terug aan de tafel. Maar iedereen moet toch toegeven waarom ja. zij niet... Ja, maar uiteindelijk werd er niet gesproken
2: over een, over een taxcut, er werd gesproken over een tax shift. Mm -hmm. En dat moeten we toch wel in ons achterhoofd houden. Dat wil dus zeggen dat alles wat je geeft aan de ene kant moet je ergens anders wegnemen. Ja omdat er budgetair gewoon geen ruimte is om een taksje te doen. Onze begroting zit hopeloos in het rood. Natuurlijk, door het verminderen van die 6 miljard naar 2 miljard... is, is uw speelruimte veel beperkter geworden. Nee. Uh, je wil iets geven, maar waar ga je het halen? Dus eigenlijk... de, de, de ...waar dat je het geld kunt gaan halen... ...ja, die wordt gewoon kleiner. En mm. dan heb je natuurlijk een partij zoals de MR... ...maar misschien ook wel een beetje de, de Open VLD... ...maar goed, de Open VLD levert de premier... ...dus die willen in de eerste plaats een akkoord... ...ja, dan zeggen die... ...ja, maar je gaat het allemaal halen bij de, de vermogenden. Mm. Zelfs bijna... ...BTW was bijna weggevallen... ...omdat het over te weinig geld ging. Dus mm. men, men zat bijna voortdurend bij de vermogenden... ...bij een aantal aftrekposten en dat soort dingen meer. Laat het en, en, dat is het is het natuurlijk, zijn, ja, Laat ja. dat nu net het kiespubliek zijn van, van de MR... En dan was er een bijkomend probleem. De, de MR wil inderdaad iets doen op vlak van de arbeidsmarkt. Hè. Mensen sneller uh, aan het werk zetten. Uh, mensen met een knelpuntberoep aanvaarden en dat soort dingen meer. Maar de kroon had eigenlijk van af aan gezegd... ik ga geen rekening houden met terugverdieneffecten. Want uiteindelijk dan hou je rekening met terugverdieneffecten. Dat is een klassieke truc uh, in de begroting. We gaan van alles doen. Het gaat ons veel kosten, maar het gaat ons nog meer opleveren. Alleen loopt dat wel eens fout. En dat
0: zagen we bij de regering Michel. En dat ja. is
2: inderdaad bij de regering Michel gebeurd... waar er eigenlijk een taxcut gebeurd is in plaats van een taxshift... wat de begroting echt wel diep in het rood heeft gebracht. En dat is gewoon een avontuur dat de kro wilde vermijden. Well, ik heb geprobeerd met de zeven partijen te kijken... hoe een fiscale hervorming mogelijk was. Nu, die standpunten die lagen wijd uit
1: elkaar. En het resultaat daarvan was dat het niet mogelijk was... om tot een akkoord te komen zonder dat dat een zeer zware impact zou hebben op onze begroting. En dat is vermeld in de rode lijn geweest. Ja, nu een fiscale hervorming doen die onze begroting zwaar
2: in het rood zou duwen... dat zou geen goede zaak zijn, zou ook geen goede zaak zijn voor de mensen. Een belastingsverlaging doen die je dan later terugbetaalt... omdat de begroting ons sport, dat zou geen goede zaak zijn. Ja, en ja. dan heb je, heb je gewoon te weinig elementen op de tafel om, laten we zeggen, iedereen gelukkig uh, te maken. En dan wil het toeval een beetje, alhoewel het is misschien niet helemaal toeval, dat dat nu één tegen zes is. Maar uiteindelijk wisten die andere zes partijen ook al wel, of die andere zes premiers, dat de spoeling erg dun begon te worden... Mm -hmm. De verwachtingen waren ook wel een beetje naar beneden uh, uh, ja. bijgesteld. Dus men wist gewoon dat dit, een, dat dit verhaal uh, ging eindigen met een mislukking. Het pessimisme was eigenlijk de laatste week ook wel aan het groeien.
1: Ja. Dat merk je ook in de manier waarop er nu over de, ja, de huidige situatie gesproken wordt. Hè. Men uh, nadrukt, de regering is niet in een crisis. Terwijl je zou kunnen verwachten, ja, dat zijn we zijn met... ...over een fiscale hervorming bezig... ...dat is een, een groot dossier... Is ...wekenlang is daarover... ...is daarover onderhandeld... Nee. ...dan blijkt gisteravond van... ...gaat niet, forget it... ...we, we, we komen er niet uit, er is geen akkoord... Ja, dat, dat lijken mij elementen voor een, voor een crisis. En toch zegt ja. iedereen dan: van ja, nee, nee, nee we werken verder. Dit komt er gewoon niet. Maar andere dossiers liggen nog op, op ons te wachten. Ja. Dus, dus ja. dat heeft er ook mee te maken, zoals Bart zegt. Die aanloop was er al. Het begon ja, al een tijdje te dagen bij iedereen. van ja, het gaat heel moeilijk zijn, zo niet onmogelijk. Um, ja. Om heel eerlijk te zijn, we hebben er de afgelopen dagen op de, op de redactie ook veel over gesproken. Bart zat al. Langer in het pessimistische kamp. Ik, <laughs> ik, ik geloofde dat ze er nog uit gingen geraken. Ja. Ik dacht echt van, ja, dit... Maar net omdat ik ook nog in het idee zat van het gaat een enorme crisis worden. En dat ja. kunnen ze zich op dit moment niet meer permitteren. Dus het is, ja, oké, okay, ze zijn er niet uitgeraakt, maar het is ook die crisis niet geworden. Dus ik, is,
0: ja. ik vind dat een heel raar evenwicht in, in, in ja, maar ja, ze dat... zijn, het is alsof ze blij zijn dat er geen akkoord is. Nee, er, zijn, er
2: is natuurlijk een grote teleurstelling. Maar, maar er, er zijn wel een aantal argumenten voor. Uh, om te beginnen, het stond niet in het regeerakkoord. Dus er was geen verplichting om het te doen. Uh -huh. Er was een soort inspanningsverbindenis. Die heeft men in maart afgesloten. Van we gaan er inderdaad aan werken. We maar er was, eigenlijk, uh -huh. er was eigenlijk geen resultaatverbindenis. Van we gaan beginnen onderhandelen en we gaan kijken uh, waar we geraken. Ja. Dat, is, dat is niet helemaal hetzelfde. En dan natuurlijk de grote pleitbezorger van de hele hervorming... Um, Vincent van Peteghem is lid van CDMV. Dat is een partij die mathematisch overbodig is in ja. de Vivaldi-regering. Dus met andere woorden, die, die man had ook geen enkele hefboom om een hervorming die al verder sprong dan wat oorspronkelijk was afgesproken... om die tot een goed einde te brengen. Want ja, je kunt op tafel slaan. Je kunt zeggen, ik heb daar al zoveel jaren van mijn leven in gestoken. Maar de regering gaat gewoon verder. Dat zijn factoren die meespelen. Net zoals het feit, er is... Persoonlijk geen wiel afgegaan. Dus natuurlijk heeft die arme David Clarenval uh, nogal wat ellende over zich heen gekregen. Maar men weet binnen de regering dat hij eigenlijk, en dat klinkt een beetje pejoratief, maar hij is gewoon de loopjongen van, uh, van, ja, van de MR-voorzitter.
0: Die staat ook bekend als een redelijk man in de wedstrijd. Ja, maar, van maar goed, Val, ja. Maar, maar elke vicepremier zit er eigenlijk
2: binnen de lijnen die, die zijn partij trekt. Ja. En Clarenval ja, zit daar natuurlijk ook bij gratie van Giorgio. Louis Boucher, dus ja. die gaat, dat kun je hem zelfs niet verwijten, dus die gaat natuurlijk die zaken verdedigen die op het partijbestuur van zijn partij zijn afgesproken. Die zijn echt afgesproken. Die man heeft eigenlijk geen bewegingsruimte en men heeft het hem niet kwalijk genomen. Je hoort letterlijk, ja, je kunt op die man niet kwaad zijn.
1: Zoals Bart zei, er is op persoonlijk vlak, er, er is geen wiel afgedraaid. Er is in het verleden wel eens kritiek geweest, zeker vanuit de PS dan, op de methode van uh, Alexander De Croo. Mm -hmm. En ook dat hoor je nu, van ja, want De crew heeft er op het laatste moment geprobeerd... om de MR toch nog mee aan boord te krijgen.
2: Dat hoor je ook. Men heeft eigenlijk vastgesteld dat het niet lukt. Ja. En als je dat vaststelt, dan kun je dat consumeren, doorslikken... en ja. zeggen, oké, okay, morgen een nieuwe dag en een ja. nieuw probleem. Dus eigenlijk is dat wat er op dit moment aan het gebeuren is. Er is natuurlijk teleurstelling, er is natuurlijk sprake van een gemiste kans, zoals het dan heet. Maar goed, als het niet lukt, lukt het niet. En ja. dan kun je natuurlijk oeverloos bezig blijven... Maar ik denk dat de regering inderdaad wel heeft ingezien dat dat ja. weinig zin had.
0: Maar bon, er is geen crisis waar er volgens de minister-president ook geen crisis is. Dat is in de Vlaamse regering, Bart, daar is het toch ook wel uh, weer om. Ja, daar, dat is echt op zijn jambons. Ja. Hij uh, zegt inderdaad, uh, er is toch geen crisis.
2: We hebben allemaal netjes afgesproken. Ja, dat is een uh, soort rationalisatie van een toch wel dramatische toestand. Wat misschien een <laughs> ja. uh, minister-president wel uh, meer mag doen, maar... Ja. Nee, daar is natuurlijk een crisis. Vertel eens, uh, waar gaat het juist over? Ja, het, het, het gaat er eigenlijk over dat het akkoord, het stikstof akkoord van maart... Dat ze uh, dat. Nou, dan moet je. Uh Uiteindelijk moet je dat vertalen naar een ontwerpdecreet. Mm -hmm. Nu, dat akkoord bestaat uit twee luiken. Je hebt een, een akkoord dat gemaakt is tussen NCA en Open VLD rond stikstof. Ik ga niet te technisch worden, maar dat ging in ieder geval over stikstof en hoeveel dat er nog mag neerslaan in mm -hmm. de toekomst. Ja. Nu, CD&V was daarmee niet akkoord gegaan. Nu, dat is technisch absoluut onzin, want een Vlaamse regering beslist collegiaal, Dus mm -hmm. dat was allemaal al heel raar. En dus heeft men CD&V over de brug gekregen met een aantal Toegevingen die boeren meer perspectief geven. Ik ga alweer niet te technisch worden, maar het komt erop neer dat boeren toch nog kunnen verder gaan of kunnen uitbreiden op voorwaarde wanneer andere boeren gaan stoppen. Ja, en om dat allemaal netjes te laten glijden, was daarvoor een milieueffectenrapport nodig dat eigenlijk bepaalt van, ja oké, okay, we willen die boeren wel die kans geven, maar is dat niet
0: gevaarlijk voor de ultieme doelstellingen. Dus dat moet onderzocht worden. Ja, CD&V-minister van Landbouw, Jo Bruns, die zegt daarover het volgende. Ja, ik kan alleen maar vaststellen dat we echt het hoofd moeten koelhouden cool en moeten onderhandelen in functie van de toekomst van die landbouw in Vlaanderen en de gemaakte afspraken uitvoeren, gezamenlijk oversteken.
2: CD&V zegt ja... Dat zijn twee lijnen die moeten mooi parallel lopen. We gaan samen gelijk oversteken. Dat wil dus zeggen dat je die twee dingen ook samen moet goedkeuren. Mm -hmm zoveel maanden later, want dat duurt natuurlijk nog wel even. Het probleem is dat die ene lijn met dat milieueffectenrapport, dat het daar een beetje kwakkelt, want mm -hmm. er is geen bureau gevonden om zo'n milieueffectenrapport te ah, maken. Okay. Ja, geen milieueffectenrapport betekent natuurlijk dat je nooit weet of dat je dat perspectief kan bieden, dus de CDMV voelt zich belazerd. Mm -hmm. En dat is natuurlijk de toestand, want CDMV zegt, ja, als dat meerdere rapport niet is, of beter gezegd als zelfs de opdracht nog niet gegeven is, dan gaan we ondertussen ook het logistieke werk... Namelijk dat ontwerpdecreet, gaan wij niet goedkeuren. En dat is, dat is wat er gebeurd is. Ja. Dus men zit daar vast. En dan heb je een minister van Omgeving, zoals die meer, die zegt: ja, als het zo zit, dan ga ik, ik ingrijpen.
3: Ik ga me dus niet meer laten paaien door de comedie rond tafel. Het is helder: CD&V heeft geen toestemming van de Boerenbond om zijn woord te houden. We worden dus in een politieke impasse gestort. Dat is erg voor alle betrokkenen. En daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
2: En die komt dan met een soort ministeriële instructie. Waarvan wij tot verkort ook eigenlijk niet wisten dat dat bestond laat staan voor wat dat, dat diende. Ja. Maar dus is eigenlijk een instructie aan de administratie om de geest... Van dat stikstofakkoord al toe te passen. Ja. Niet alleen de geest, maar zelfs de letter. En als het kan, nog ietsje strenger. Dus, echt pure provocatie aan het ja. adres van het CDMV.
0: Moeten we dat zo zien? Gewoon pure ik, provocatie? Ja, ik denk dat dat een pure provocatie is. Mevrouw
2: Demir wil niet dat er met haar voeten wordt gerammeld. Nee. En die, die neemt dan zo'n instructie waarvan Juristen wel zeggen... Van dat, dat stelt allemaal niet zoveel voor. Maar je, ja, je jacht natuurlijk nogal wat boeren tegen u in het harnas. Hè. De vakantiestad voor de deur. Die mensen zitten plots met heel wat zorgen.
0: Ik denk met degene wat vandaag is voorgesteld... dat dat inderdaad die rechtszekerheid ondergraaft. Als je inbreekt om een bestaande vergunning, hetgeen wat ik... Op het eerste gezicht gelezen heb, is dat wel degelijk het ja. ondergraven van rechtszekerheid, en dat staat het tegenovergestelde van wat we willen.
2: Dus je hebt echt wel een zootje. er is geen ander woord voor. Nu is het wel zo dat gezien in de commissie de ministers elkaar een beetje hebben ontzien, omdat men weet van ja, we moeten het nog een jaar uitzingen met elkaar. Mm -hmm. Maar er is geen vertrouwen in die regering, waarbij NVA ja, en CDMV eh, lijnrecht tegenover elkaar staan. En in de Zomers, ja, zoals we hem allemaal kennen, als een soort van scheidsrechter, probeert de twee vechtende partijen uit elkaar te halen, ja. maar die daar ook niet in slaagt.
0: Straks gaan we nog even uitzoomen, maar eerst gaan we even uit, want we hebben een nieuwe podcastreeks aan te kondigen.
3: Amira. Kom eens hier. Ja.
2: Wanneer gaan we naar huis?
3: Bijna. Wanneer gaan we naar huis? Bijna. Ik ben Saba en ik verblijf in de gevangenis van Brugge. Ah! En hey nou, mami. Samen met mijn dochtertje Amira. Nee. Ja. Ja. <laughs> mijn dochter heeft hier leren lopen... Praten. Klimmen. Alles wat dat Amira kan, heeft ze hier allemaal geleerd. Kijk voor je, chef. Kijk voor u. Ik vertel mijn verhaal in Hier woont mama nu. Een podcast over de moeder- en kindafdeling in de gevangenis van Brugge. Doe maar salu. Salu. Luister naar Hier woont mama nu, volgende week als zomerreeks in DS vandaag.
0: Bart, je was in je commentaar deze week snoeihard voor beide regeringen. De Vlaamse regering zou beter vallen, maar ze kan niet, schreef je. De federale regering zou beter stoppen, maar... Ze wil niet. Dat klopt, ja. Het is om wat moedeloos van... <laughs> van te
2: ja, ik, was, ik moet toegeven, ik was een beetje boos. En ik vind ook dat, dat parlementaire verslaggevers af en toe wel eens een beetje boos mogen zijn. Nee. Omdat, kijk, de problemen in de Vlaamse regering die zijn al heel lang bezig. We hebben een, een absolute voddenvul gehad in februari, maart. Nee. Waarbij eigenlijk toen al... Alle ingrediënten aanwezig waren voor een regering om te vallen. Ik bedoel, als het vertrouwen er niet is, uh, dan, dan stop je er beter mee.
0: Eigenlijk kon je dit op een blaadje geven in ja, maart. Dit gaat absoluut, gebeuren in ja. de zomer. Dus ja. Dit
2: was eigenlijk ook, dit was, om, om weer het cliché te gebruiken, dit was echt ook een chroniek van een ja. aangekondigde crisis. Ja. Uh, dus we wisten dat dat ging gebeuren. We wisten ook dat die twee lijnen, dat dat vroeger vlat wel met elkaar in ver, verstrikt zou geraken. Alleen, ja, men, die Vlaamse regering kan dus niet vallen. Het is een legislatuurparlement en die regering kan alleen maar vallen... bij wijze van spreken, als er een ander kabinet komt. Maar dit is politiek science fiction, want men gaat CD&V niet inruilen voor vooruit. Want dan heeft men misschien een zeteltje of twee tekort. Ja. Laat staan dat die regering plots vooruit in groen zal tellen. Ik bedoel, we kunnen daar allemaal over filosoferen, maar ja. dat heeft geen zin. Dus die regering is gedoemd om verder te strompelen. En natuurlijk, op, op federaal vlak moet je durven zeggen, van kijk... Als het blijkt dat je... Je hebt een aantal akkoorden afgesloten... We kunnen over discussiëren of het allemaal veel voorstelt... Maar in elk geval, men heeft een aantal akkoorden afgesloten. Op het moment dat dat niet meer lukt... En we gaan natuurlijk... We dreigen één jaar campagne te krijgen. Als dat allemaal niet meer lukt... Dan is het misschien beter om te zeggen: van kijk, laat ons stoppen. Laat mm. ons in, in, in goede verstandhouding uit elkaar gaan. Laat ons verkiezingen uitschrijven. Want er is natuurlijk wel nood aan een fiscale hervorming. Ja. Er is nood aan nog een pensioenakkoord. Aan budgettaire maatregelen. En dan heb je misschien een nieuwe coalitie, een frisse wind, een duidelijke uitslag. Waardoor dat je, dat je terug verder kunt in plaats van eigenlijk een jaar te verliezen. Mm
1: -hmm. Wat bij die federale regering natuurlijk ook wel speelt, is daar heeft op dit moment geen enkele partij belang bij om er uit te stappen, om mm. ze echt te laten vallen. Dat is waar, um, ja.
2: Maar ik spreek da, niet onmiddellijk over vallen. Nee, ik bedoel, je maar ook verkiezingen, in, ja, maar verkiezingen in, in nu minder dan
1: een jaar van de volgende verkiezingen, Voor de die de er sowieso ook he, moeten, ja. uh, moeten komen. Waar, ja. En dan nog eens verkiezingen in oktober, dat zou drie keer verkiezingen zijn, dat is waar, op, op ja. minder dan een jaar tijd, dat krijg je volgens mij aan geen enkele uh, burger uitgelegd. En dan ja, die regering waar ze, waar ze nu nog in zitten, niemand gaat daar volgens mij voortijdig over boord springen. Mm -hmm. Net omdat ze weten dat er moeilijke verkiezingen aankomen. Waarschijnlijk met een resultaat waarmee het niet evident zal zijn om een regering te vormen. Mm -hmm. Dat zal ook niet zo zijn op regionaal vlak. En waarschijnlijk gaan toch die regeringen gaan die de voorkeur geven om die eerst te vormen. Waardoor dat federale, dat hebben we ook in 2019 gezien... Ja wel eens tot, tot een eind na de zomer zou moeten wachten om, om dan voor de rechter te starten.
0: Ja, ja, ja. Voilà.
1: En als je dan uh, ja, weer vertrokken bent voor een jaar of langer in lopende zaken, dan wil niemand aan de kant staan. Dan nee. kan je maar beter... Even je tong buiten en in ja. die regering blijven zitten. Want dan zit je er tenminste nog in. Mm -hmm. Zelfs al is dat maar in lopende zaken. Maar op die manier. Het is een bron van informatie. Je hebt je kabinetten nog. Er, 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 kan, nog, er kan nog gewerkt worden. Ja. Het is anders dan helemaal aan de zijlijn staan. Zeker ook als je als je moet voorbereiden op regeringsonderhandelingen. Is dat makkelijker. Je hebt gewoon meer middelen en mogelijkheden van binnen de regering dan erbuiten. Dus vandaar dat ik denk dat daar, dat daar niemand gaat. Uh, je zou kunnen redeneren. We laten
0: stoppen nu met de regering, er komen vervroegde verkiezingen, dan zit je misschien niet meer met die onderhandelingen van de regionale regeringen ja, maar, die eerst maar, moeten gebeuren. Dat,
1: dat, dat ze er niet, niet willen uitstappen, heeft ook een, een perfide effect natuurlijk. Hè. Het geeft hun de kans om zich extra hard te profileren, hmm. omdat ze van elkaar ook allemaal weten, de, de andere gaat er waarschijnlijk niet uitstappen. Hmm. Dus je kan je profileren, je kan eigenlijk redelijk ver gaan, en de gevolgen, oh, gaat de regering beperkt. vallen? Ja. Nee, dus is het is dan echt een ramp Dus per werkt dan als een campagnemachine. Ja? Uh, in
0: met de andere situatie. woorden, het komende jaar, tot uh, 9 juni volgend jaar, nog meer ruzie in de regering.
1: Oh, we, gaan hier, we gaan hier nog vaker zitten, denk ja? ik. Hè? Ja, het is zo.
2: Ja, ruzie, men zal zich euh, Laat ons het profileringsdrang ja, uh, noemen En dus men zal inderdaad men, men, Voor de kiezer is dat ruzie dus toch men, Ja, tuurlijk, men had ja. een begrotingscontrole Nog tegemoet van een miljard twee Dat is in oktober ja. En als men daarin slaagt dan zit je Op de glijbaan naar de verkiezingen toe Met heel veel profilering En, en, en dat weet ik allemaal Nu goed uh, ja. de, m, de
1: host van de podcast zegt Ik vind dat vervelend ja. Alexander
2: De Kroo heeft natuurlijk Nog een belangrijke uh, job in het begin van 2024 omdat België ja. dan voorzitter is van de Europese Unie en dat, dat zal alvast hem de kans geven om te schitteren op het internationale toneel voor de Kroes is dat natuurlijk nog een belangrijke zaak, want enfin, hoe klein die ook misschien zal worden die uh, legendarische kanseliersbonus waar, waar Open VLD in al zijn problemen toch nog op rekent, uh, het is natuurlijk belangrijk dat je uh, op het moment dat er, dat er een campagne loopt, dat je, dat je bij wijze van spreken, al de groten der Europese
1: aarde dan toch ja. uh, bij uzelf te ontvangen. Ja. En je wil, denk ik ook, als, als regering, als je het even kan vermijden en nog niet in lopende zaken zitten, als het nog niet echt nodig is, op ja. het moment dat we nog maar net een grote pandemie achter de rug hebben, dat er nog een, een oorlog woedt aan de, aan de grenzen met Europa en effectief dat je Europees uh, voorzitter wordt, uh, dan, dan zit je toch maar beter nog in het zadel. Hè? Uh, ja. Al is het dan misschien met, met wat wat lange tanden en lange gezichten, maar uh, ja. Ja, en zo lijkt het beleid meer en meer op uh, lopende zaken,
0: hoe je het ook uh, draait of ons, keert. Laat mogelijk. ons eerst vakantie
2: nemen. Ja. Uh, we zien wel in september, als, als iedereen uh, terug is van ongetwijfeld vakantie in veel te warme
0: gebieden.
1: Ja. Prikken we onmiddellijk een datum? Of, uh? Ja, dat is goed.
0: <lacht> Peter, Bart, dank jullie wel. Graag